0: Всем привет, это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалёв, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и задаю им вопросы, которые меня волнуют и интересуют. Прежде чем мы начнем, я хотел бы вас попросить зайти на мой YouTube-канал, который называется Пикалев, и посмотреть мои видеоблоги, поставить мне лайк, дизлайк, нажать колокольчик, ну и подписаться. Мне будет очень приятно, и я буду знать, что вы есть, и продолжать делать то, что я делаю. На этом канале я буду рассказывать какие-то мысли, которые мне пришли, показывать, как устроена моя жизнь, и, скорее всего, буду рассказывать всякие полезные вещи про подкасты. В общем, подписывайтесь и пишите мне комментарии. Буду очень рад. Ссылка в описании. Сегодня вторая часть разговора с Борисом Иосифовичем Жутовским. Это такой художник, известный. Я в описании приложу его в Facebook, где можно увидеть его картины. В этой части разговора мы говорим о том, как Борис Иосифович начал рисовать и как так получилось, что он стал художником. Будет много историй и воспоминаний, и, в общем, мне было очень интересно разговаривать. Надеюсь, вам будет тоже интересно это послушать. Спасибо, что включили этот подкаст и приятного вам прослушивания. Как это случилось с рисованием, в общем? Как получилось с рисованием? Да. Вы в дет... с детства? Ну, или я, как...
1: во-первых, очень любил рисовать все с детства. С детства, как все дети, я рисовал. Рисуют все дети. Когда дело подошло к окончанию школы, то, ты понимаешь... Вы раздолбаем? были? Конечно. Конечно. Я был... Раздолбаем, потом к тому у меня лежит школы все время. Потом меня выгнали из этой школы, потому что я запер учителя на наборный замок, который подарил мне сосед дядя Сережа, и выпрыгнул со второго этажа, а запер учителя физики в кабинете. Меня выгнали. Я, что делать, мама поехала к директору школы 110-й. А это элитная школа была. Там учились правительственные дети. Там много кого важно училось. Сейчас они всякие вспоминают Ширвинды. Вот только что умер сын Хрущева. Про него опять uh -huh. писали. И он тоже из 110-й школы. Но это все помоложе меня. Мама поехала и сказала, что разговоре с директором школы, он, он я, я объяснил, что, не Ивановна, ну, что я могу сделать? Во-первых, вы не живете здесь рядом. А Во-вторых, у нас такая элитарная школа, поэтому она стала ему плакаться и в том числе упомянула, что отец погиб в Арктике. А, а эта школа знаменита тем, что ее когда-то посетил свой краткий визит в Москву Амундсен. И она с тех пор очень гордилась Амундсеном и всеми арктическими
0: обстоятельствами.
1: Угу. И меня взяли в 110-ю шкалу, откуда Тоненко-Дельман, Валька Смелга, Юля Крейлин. Вот эта вся команда, 110-я школа, которая дружит, дружит до сих пор. Остатков там человек 5 осталось. До сих пор они дружат. Вот. Но я там тоже долго не продержался. И тоже меня оттуда вышибли. Года через два, по-моему. Я уже не помню, по каким обстоятельствам. Но, в общем, короче говоря, я вернулся опять в 665-ю школу. Который и кончил. Вот. Обстановка была в то время странная, потому что, во-первых, было невероятное количество цензов для поступления в институт. Во-первых, надо было быть обязательно комсомольцем, даже другого разговора не было. Во-вторых, должен быть родители должны были быть определенным статусом и определенных занятий. Национальные признаки играли роль немалую. Целый ряд вузов были с грифами секретности и с просеиванием студентов. Плюс там у меня было никакого интереса к математике. К математике, к физике, вообще к точным наукам не было никакого интереса. Да Я тебе скажу, что я даже не знал, к чему у меня был интерес. Мне очень нравилось путешествовать. Я очень дружил с учителем географии, который был у нас классным руководителем. Но в институт в геологический институт. Надо было сдавать математику, физику. Ну, и я решил, что я попробую поиграть в ту игру, в которую играет мама с Игорем. То есть полиграфия какая-то. Я немножко позанимался рисованием. Пошел, провалился. Первый год. Полиграфический? Да, полиграфический институт. Провалился. И во второй год проучился я. Немножко проучился в техникуме. но Потом ушел из этого техникума. И я еще в девятом классе, опять с, маминой, с моим бешеным желанием с маминой помощью, я учился у Рубена Николаевича Симонова в театре Вахтангова. Поскольку они были с мамой одноклассники или каким-то образом связаны по юности, то он меня взял.
0: А чего вы учились
1: там? Актер, я хотел, вдруг я стал а. актером. Вот. Когда я кончил школу... Что Рубен Николаевич позвал маму и сказал, «Нинка, значит ребенка твоему не надо в актера совать. Потому что он глубоко, я как сейчас помню, что мама мне рассказывала, что он сказал. Он индивидуальный человек, а актер человек зависимый. Поэтому это не, его... это не его занятие. Вот Таким образом, я решился и этой возможности побыть актером, слава богу. И на второй год я поступил в полиграфический институт. Это, конечно, была кайфовая жизнь. Поступил довольно трудно, не без помощи, потому что я и еще, еще двое ребят, у нас трое было, там, скажем, брали всех, которые набрали 25, 5 предметов по пятерке. По ну, потом следующие шли с одной четверкой там. Словом, короче говоря, часть группы, которая набрала, ну, скажем, там, я не знаю, 23 очка, взяли всех, кроме... Значит, уже набрали нужное количество студентов, но осталось трое с тем же количеством очков. Ну и вот мать моего школьного друга, Женьки Цуканова, которая была в то время большим начальником, она позвонила министру высшего образования Елютину, который принял нас с мамой. Так делал. да, все я сделаю. Все. Я пришел в институт, я уже принял Я ищу двое, но уже сейчас никого в живых ты нет. Вся... Почти вся группа, ну, во всяком случае, та группа, которую я, за которую я как бы слежу, ее уже нет никого. Один где-то, может быть, живой Дим Мухин. Я никак не могу ему дозвониться. Вот, и началась студенческая жизнь. А это был полный кайф. Потому что я уже ввязался всерьез. На первом же курсе в серьезные туристические походы. Это был самый большой, серьезный первый поход в 1951 году. С лагерями, со всеми делами. Невероятный совершенно. Один рассказ с этим, про этот поход может занять у тебя целую гигантскую программу. Поход был начинался он на побережье Ледовитого океана, Северное море. На станции Малашуйка. Потом шел через две таежные деревни, которые живы только зимой. Потому что на лето они болотами все окружены. И Туда нельзя попасть. Колгочиха и Носовщина. Потом мы выходили уже, в... после того, как из этих деревьев выбирались, мы выходили через деревню Лекса к станции, к маленькому городку Певек. Это городок, в котором... Ну, такой филиал Соловков. И тому, как мы туда попадали, тоже была предшествовала история с одной девочкой, которую мы подобрали в Ленинграде на перроне, которая ехала к своему жениху или влюбленному в нее, которого которую посадили в лагерь. Посадили в лагерь за то, что он подрабатывал, подрабатывал на радиостанции в институте и сказал, что, такое, что Сталин сдох или что-то в этом роде. Нет, он не мог сказать, что Сталин сдох, но сказал какую-нибудь другую гадость, потому что Сталин еще был жив в первый год. Короче говоря, его посадили на пять лет в лагерь, и она на студенческие каникулы объявила маме с папой, что она уедет в Москву. В Москву она подруге написала несколько писем со своим впечатлением Москвы, что подруга посылала ей их из Москвы в Питер маме с папой, а сама вот ходила по перрону и никак не могла понять, как бы ей добраться дальше. Тут мы ее подобрали, поскольку у нас было 12 человек здоровых мужиков тут же ее схватит, схватили, схватили говорят, давай садись, по тебя подвезем. Вот. Ну и мы ехали в Москву, Мурманск, долго. Потом в Кандапоге мы выходили, потому что от Кандапоги поезд уходит уже на Кольский полуостров, дальше поезд в Кольский уходил в Мурманск, а мы должны были сесть на другой поезд, который уходил по побережью Ледовитого океана. Стали добивать билеты, а девка тоже с нами сошла, Потому что ей тоже оказалось надо в этом же, в этом же направлении. По дороге-то мы все выяснили, что ее лагерь, в котором сидит ее парень, он находится на той же самой станции, на которой мы сойдем, на станции Малашуйка. Так ей повезло. Поэтому мы ее с собой взяли, доехали с ней до станции Малашуйка, выгрузились. Но ну, таких поездов ты уже никогда не видела, просто деревяшка шла так. Начальник станции был счастлив, что приехали гости, затопил Кафельную печку такую на станции, чтобы нам было тепло. И на утро, я где-то в 5 или в 6 утра, поскольку я был начальником, как всегда, я отправился в лагерь. В лагерь, настоящий, в лагерь я пошел. Для того, чтобы просить начальника, чтобы он разрешил этой девочке свидание. То есть наглость моя была объяснима только мудростью. Я пришел в этот лагерь, пришел к начальнику лагеря. Капитан, по-моему, он был, если я не ошибаюсь нахуй, на Потому что никто не приходил. <с> Сам в лагерь никто не приходил. Никогда. Он так, что я из Москвы. И я им паспорт предъявил, конечно, тут же. На побережье Ледовитого океана. В 5 утра или в 6 утра приходит студент из Москвы. И просит, чтобы разрешили девочки, свидание с женихом. Ты можешь себе представить это? Февраль. Безумие. Февраль. Он долго сидел, молчал, сказал, ладно, пусть придет. Сказал. Я говорю, спасибо. Забрал паспорт и ушел. И мы эту девочку оставили, потому что на утро, в 4 утра, мы с рюкзаками, всем добром. Да, я еще договорился с начальником лагеря. Ушлый же я мужик. Я договорился, потому что где-то в километра полутора от станции было место, где шла узкая калейка, которая возила зеков на разработку. Я договорился, что на эту узкой колейке нас там километров 8 на разработке, чтобы нам не пи***ть на лыжах. Мы пришли, и в ожидании этих, этого мероприятия, ну, с девочкой мы попрощались, мы играли в слона. Ты знаешь такую игру в слона?
0: Это когда на плечи за, за, за... Когда... забирается?
1: Да, на плечи называется вот мы И вдруг смотрим, идут джеки. Серая масса такая. Это вот джеки. И охра. Ушко тробы все в снег свалились. Потому что тропинка, в общем, дорожка такая небольшая. Хотя, ты шли четыре, по четыре в ряд. И такие голоса. Смотри-ка, баба у них есть. А с нами было две девчонки. Баба у них, блядь. Смотри-ка. Вот так они молча прошли и погрузились в вагоны. До сих пор помню, эти вагоны. Это были такие же вагоны, как все вагоны на железных дорогах. Но они все были не крашены. Они были из чистого дерева с красоты несказанной. Их отвезли, потом вернулись, мы погрузились и нас отвезли. Ну, а дальше начались те приключения, в результате которых мы все-таки выбрались до века и потом вернулись домой. Вот начало...
0: Это прям первый год был?
1: Это был? первый год был, да. Первый год.
0: А и. нравилось учиться вообще? А? Учиться нравилось?
1: Учиться было сказочно. Нравилось? Абсолютно. Учиться было не... ну. Ну, как ничего не умели, поступив, так и ничего не умели выйти оттуда. Была полная синякура. Я уже на второй год доставал путевки на пароходах декану. А можно было путевкам ездить. Там, Москва-Астрахань, москва Как вы их доставали? А я же в спортивном обществе все это оформлял. Ведь для того, чтобы пойти в поход, нужно все оформить документально. Как руководитель этой группы. Как правило, я устраивался с руководителем или приходил, договаривался с этими ребятами. У ну, него там уже были не молодые мужики, которые руководили. Это было спортивное общество «Наука». Оно объединяло все высшие учебные заведения. А может быть, и средние тоже. Ну и вот какие-то дядьки же, хозяйственники распоряжались там. Ну им чего-нибудь отстегнешь, там, просто а поскольку я доставал декану, вот, как сейчас, по-моему, фамилия декана, Колосов, вот с таким носом был малый. Я им достал путевки, то у меня... Позволял опоздать на занятия. Ужасно, ушвы. Все так, так жили. Тогда так жили все. Потому что нельзя было ничего официально, формально и очевидно, просто ли купить, просто договориться, просто оформить и просто Все надо было делать по благу. Все, все. Без исключения. Вот, и кончая первый курс, исходя вот в это путешествие, о котором я тебе только что рассказывал. И старшая сестра Женьки Цуканова, Вика, которая тоже уж покойница, она училась на ИСТФАКе университета. И я с ним подружился со всеми. И, очень, и дружу до сих пор с остатками уже. Так она через всю жизнь эту дружба прошла у меня с историками. И Орлен Мелексетов все было. И еще 92-летний Юр Баркожев. То же самое. Вот. И она рассказала мне, что, Бурька, ты знаешь, что собираются, студентов собирают со всех вузов собирают студентов работать на туркменском канале, потому что Сталин значит, устроил эти канальные истории обводнения России, сталинские строительства каналов. И э, такой академик Толстов, археолог, договорился о том, что лето 52 -го года ему отдали на откуп. он собрал всю шпану, какую только возможно, чтобы хоть что-то успеть раскопать перед тем, как затопят. Конечно, кое-что мы раскопали. Конечно, там Или археологическое. Археологическое, да. Это археологическая экспедиция. Но, слава богу, когда канал все-таки построили, пустили его, он весь песок ушел. Поэтому так это все и осталось. Потом построили какой-то окружной обводной, какой-то, в общем, маленький. А тот основной, который собирались сделать, так он и не получился. чего вся археология осталась. Вот. И я в 52-м году уехал в Каракумы работать. Куда, конечно... А поскольку я... Человек был дикообщественный и трепливый как, трепливый, как сейчас, но общественный гораздо сильнее, чем сейчас. Я же обрал из полиграфического и еще, наверное, человек 10 уговорил поехать в эту экспедицию. И куча народу поехал. Вот в этом году, в этом году и в прошлом году, умерла мой однокурсник Левка Гольберг, один из самых любимых моих однокурсников, был странный человек. И девочка, в которую я был влюблен в этой экспедиции в отряде. Я ей даже подарил дыню. У нее был день рождения. Я подарил дыню, на который ножом вырезал Талки 20 лет. Фотографии есть. Вот Талка эта тоже умерла вот недавно. Тамила Сулеймановна Чанышева. А история этой Тамилы Сулеймановны Чанышевой одна. Расскажу тебя, Потому что это все входит в эту канву, конечно. Они сдали сессию, а жила она на Брунной в угловом домике. Дочка просто стоит и подъезд в любую минуту могу показать. И вот они с подружкой гуляют по Садовой от Бронной до площади Восстания. Они гуляют, а вдруг подружка ей говорит, а смотри, кто пошел-то. Ну ты кто? Да Берия пошел. Она вернулась, действительно. Мимо них только что прошел Берия, который шел рядом с огромным генералом. И тогда она сообразила и увидела, что и машина вдоль тротуара ехала тихо-тихо сопровождающий, Это же, там же дом Лаврентия Павловича Берия, где берег ты жил, Ульца, улица, улица Качалова и садовой. вот, ну, они дальше продолжают разговаривать, трепятся. то вдруг чувствуешь, что кто-то берет под руки, они, это генерал, так их, обеих взял под ручки и спрашивает, как вы, девочки, там, учитесь что-то, как-то, ля-ля-ля, ля-ля-ля, поговорил, ну, и хорошо, счастливый путь, пожелал всего доброго, Машина тут же тротуара ехала. Он сел в машину и ехал. Значит, он дал наводку следакам о а том, кого надо. Лаврентию Павловичу подсунуть. Вот они ходят, ходят, опять гуляют. Гуляют, уже темно стало. Темновать, темнеть стало. Лето все-таки. Они почувствовали, что за ними следят. Ну, следят и следят. Ну, вот хоть ты... А значит, вот Садовая, о которой мы с тобой разговариваем. А вот Бронная. Вот Садовая, вот Бронная. А вот в этом месте стоял маленький маленький домик с колоннами старенький роскошный особнячок. А Теперь снесено там какие-то стеклянные ходы Они, значит, уже поворачивают домой на Бронную и в эту подворотню соскочили с колоннами. Что делать? -то? Следят комсомолки. Что делают в таких случаях? Они решили, что каждый побежит домой и кто виноват, затем и пойдут. Угу. Так они и сделали. Она вбежала в свой подъезд, а поскольку подъезд ее, что называется, давнишний, старушка-лифтерша сидит давнишняя, она лифтерша и говорит. Там, я не знаю, условно, Марианна, А вот за нами какой-то дядька все время следит и следует. Она сказала, Талочка, езжай, я все сделаю, езжай. Она в лифт вскочила и уехала. Конечно, Габашничек зашел, стал спрашивать, лифтершую, из какой квартиры девочка. А что да я недавно третий день, по-моему, или четвертый день только я работаю. Я не знаю, на какой этаж даже она поехала. А она лифт спустила обратно. Вот так она что называется, толку отмазала. Ну, так, ну, танка, наверняка не, не, упу, не упустили бы ее, поставили круглосуточные догляда. Но в 5 утра, на в утро она села на самолет и уехала в Каракумы. <laughs> в эту самую экспедицию. Все, ее спасли практически от Берии.
0: Конечно. Когда вы увлеклись рисованием, когда вы прям поняли, что это вот вам хочется делать, нравится? Это же не сразу случилось, наверное.
1: Я думаю, поздно. Во время учебы? все? Нет. Это? Позже? Нет, нет, позже, конечно. Потому что учеба, учеба нормальная учеба, там надо за семестр нарисовать 5 пять, пять работ ждать за семестр. Это. За вечер их можно намазать. Тем более профессора были такие снисходительные, старые. Это были пять профессоров, которые Андрей Дмитриевич Гончаров пригрел. И сам, будучи, сочинил их. Это были они такие бывшие формалисты 20-30-х годов, которые как бы здесь пригрелись и затихли. И они, от них до сих пор круги идут. Вот сейчас, например, по Фейсбуку, но ну, ты-то не смотришь его регулярно, а я-то регулярно за ним слежу. Там постоянные крики по Нигерике по поводу восторгов от, Пала, от Паши Захарова. Пал Григорьевич Захаров. Так вот, сейчас недавно умерла его дочка, которая тоже стала педагогом вместе со своим мужем. И у них огромное количество студентов каких-то вокруг. Их. То есть вот все могилы снимают. И, ну, длинная, длинная такая профессиональная любовь. Вот такие были профессора, поэтому Боря, чему мы вас должны научить? Мы вас не можем научить рисовать за пять лет, это невозможно. Это делается гораздо дольше, и медленнее. Мы должны, мы должны научить вас вкусу. Угу. Вот этот Глеб Горощерков был у нас. Ой, из молодых были Федор Ван Шаляпин, Федор Ван Шаляпин. Илья Фимчерепин, и я Глеб Гавощенко. Илья Фимчерепин говорит, Глеб, подай же мастихин. Я этой встречи не забуду никогда. одновременно с этим он был главный стукач. Полиграфического институт. Как я позже гораздо устал. Якобы. Трушливый был человек, но ни для меня, ни для моей группы, и для наших ребят ничего дурного не сделал. Хотя рассказывают, что когда в 62-м году вся эта хуйня с Хрущевым произошла, то он очень нервничал. Очень... Что выйдут на него? Ну, что выйдут на него, где уч... а где учился? Они же прошли всю советскую школу, а кто их воспитывал, а кто их вырастил? Угу. А где они учились? Полиграф... Полиграфический институт закрыт, на... а всех перевешут. Элементарно. Решаться. Так а когда вы начали
0: вот именно рисовать как вот, художник? Вот. Дело в том, начали... что я кончил институт. И распределение.
1: И уехал сам. Сильно заставил себя распределить на Урал. Поскольку романтика была такова, что Женька Кольцуканов уехал туда на год раньше, поскольку я первый год не поступил, а он поступил. Он уехал на Урал, Маша, работать. Я поехал за Женькой Кольцукановым, поехал на Урал, Свердловск. И когда я туда приехал, было появилась лажа, потому что, во-первых, до да Женьки, который жил на Урал-Матери, а я работал в издательстве, это 11 километров на трамвай надо проехать. Во-вторых, у него начался роман, а я тут причем. То есть дружба, что называется, завяла, она до сих пор вяла продолжается. Она завяла, но я в реальности столкнулся с советской действительностью. будучи художественным редактором в издательстве. Я получал все от пугливых полуевреев и евреев, главных редакторов, доносы и все прочее. И один самых последний донос был... донос был секретарем кома Кириленко. Это... О том, что он, он, я воспитываю молодежь в вредных направлениях. Я напросился на прием к самому Кириленко, где он мне это все зачитал. Решил меня воспитывать. А я как наглый человек просто просил у него бумажку и ручку. Он с удивлением сказал «пожалуйста». Я ему сказал «прошу освободить меня по собственному желанию». Положил его на стол и ушел. По законодательству я две недели проработал, все равно он прогонял на работу. А потом не вышел на работу, уже вернулся в Москву. Потому что не были соблюдены те условия, которые до Юры полагались. Мне никто не представлял жилплощадь, поскольку я, я просто снимал ее. Понимаешь? Ну и так далее. То есть, получается, это распределение пропустили? Ну, конечно. На меня пришла куча телег, сюда, в Москву. Но куда? Кто меня распределял? Туда я пришел. Я в полиграфы и в Министерство культуры РСФСР. А я никуда не устраивался на работу. Я работал внештатно. Рисовал какие-то рисунки в календарях еще где-то еще. Мелко. То есть, зарабатывал хлеб. Поскольку я был одинокий человек, и мама с Игорем, так что тут Игорь торжественно обвинил, что я Должен был то ли сто, то рублей в месяц на общее питание выкладывать, воспитание. Я, мне, мне это удавалось сделать. И, конечно, весь Арт уходил на горы, на шляне, на плоты, на... Еще вот этот комитет. На плотах по горным рекам. Что их начали поиграть. Какие истории. Целая книжка написана по этому поводу. Называется «Серебрные рельсы». Ну, а потом возникла в Москве студия Белютина. Буквально на второй год после моего приезда, что ли, значит. Кончил я в 1956-м. Короче, как только возникла эта студия студию я туда пошел. Вот это меня и завело на рисование. Вот сзади угу. как вы сидите. Это Билючин. Как вы
0: узнали об этой студии?
1: Ну, он же, он же до Юры существовал при Москве. Вообще в Москве, во всяком случае. Существовал городской комитет художников, книги, графики и плакаты. Это что такое? Это Советский Союз. Все должны быть под толпаком. И был организован вот этот вот этот городской комитет художников, книги, графики и плакатов. Потому что вот такая графика, плакаты, иллюстрации, обложки, ретушь, огромное количество полиграфических сопровождающих занятий делалось внештатно. Потому что этих людей брать в штат невыгодно. Ну понятно, да, то есть это на
0: какие-то разовые заказы.
1: Разовые работы.
0: Угу.
1: Сделал хорошо, плохо сделал больше, чем получше работу. Этих людей надо было по-советски собрать в кучу и за ними подслеживать, чтобы они были на формальной привязи. А то же слишком свободные, свободные какие-то. они Ну конечно, слишком свободные, независимые люди. Угу. И это вот, вот это студия... Назывался формально назывался это курсы повышения квалификации при городском комитете художников, книги, графики и плаката. Вот как это называлось. Это был Белютин. А я был членом этого горкома. И в итоге вы попали в эту студию Белютина. Да, и в итоге я попал в студию Белютина, и тут я и захотел, и тут я захотел рисовать. А кто там еще был с вами? Ну, много народу. Там же целая какая-то
0: прям группировка да образовалась. Да,
1: огромная. Он на самом деле, в конце концов, он дал до. Да, Доезирался до пяти групп, по-моему. Текстильщики. Кто, кто там был? Вот есть по фамилиям. Вот сейчас выставка недавно умер умер из нашей группы, как бы последний Володька Шорц. Его выставка на я еще не ходил туда, обязательно пойду. Она до 30-го, по-моему. Володя Шорц тоже под Крущеву попал.
0: На той же самой. Да, 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 даже фотографии. мы сейчас еще. Да, да фотографии уже есть.
1: Как Володька Шорц. Кто еще там был? Коля Воробьев, Андрей Голицын, Дима Громан, Лёша Колли. Много? Много там. Много там. Ситуация сложилась таким образом, что когда это все разгромили, то Белютин, он же богатый, он антиквариатом торговал. Тихаря. Он купил себе дачу в Абрамцево. А потом, после того, как он умер, и в этой даче собирались уже вот эти вот, в основном, осколки всех этих студий. Пожилые дамы, которым деваться некуда.
0: И что там в этой студии было?
1: Что, что вы там делали? <губления> Мазали картинки. Мазали в огромном количестве картинки. У меня еще вот такая гора лежит. В рамах уже, в мастерской. Я их собираюсь отдать одному, мало, мало парню такому. Девать некуда, это все уже, Лев. Это же...
0: Вы тогда уже сложились как художник? Или нет? Думаю, да, Конечно. То есть это, это уже было очень неформальное по советским меркам творчество? Уже тогда? Ну, конечно, можно. Ну, да. То есть это, по сути, такой был загончик для вот этих неформалов. Да. Более-менее подконтрольный.
1: Никакого контроля, в том-то и дело. Так называемый горком был. Для вышестоящей власти под контролем – да. Да, я имею в виду, что как бы для них это да. некие загончики. А для, для нас и для нашего руководства горкома Живите свободно угу. и бужуть. Мы сами себя угробили. Мы сами себя угробили. Потому что мы устроили выставку в октябре месяце 62 года. Как бы результаты летних поездок. И мы, а поскольку мы к этому времени уже обросли поклонниками и заинтересованными... Бабушка, у бабушки был хороший очередной интересанты, <свят> то на эту выставку пришло несметное количество народу. Один вечер это было всего лишь, понимаешь? И туда пришло несметное количество народу, несметное, в том числе немалое количество иностранных корреспондентов, которые взорвали мир. А что писали? Вот абстрактное искусство наконец в России. Пробилась, Пробилось, да, вот, вот. Значит, здесь никто и не шевелился. Здесь никто и не шевелился по этому поводу. Но в это время на Кубе был Анастасий Иванович Микоян, который поехал туда уговаривать Кастро, чтобы он разрешил вывести оттуда ракеты. Потому что это кризис 362 года. Без пяти секунд Третья мировая война. И кто-то из корреспондентов на его очередной конференции задал ему вопрос... А Анастас Иванович, ну, а что за выставка вот. Такая выставка у вас. А Анастас Валич, расскажите. А Анастас Иванович, не хуйня, знает. Он тут же цикадит депешу. Ну, все.
0: И что было после?
1: Нет, не один день. А три дня у нас висела выставка. Три. На третий день на выставку прилетели на Черных волках до ку** народу. На... Вечером они прилетели. И стали на серых костюмчиках ходить и переписывать фамилии. Просто художники. Да, да, да. да. Ну, а все одинаковые такие. Мы все поняли. И мы тут же, как только они уехали, мы тут же куча ребят погрузили картинки. А наутро, на утро, на 7 утра, остальные, все, всем перезвонили, все и растащили всю выставку по домам. Когда на следующий день Черные Волги подъехали, чтобы эту выставку вести угу. ничего уже нет. не было. Вот тут и началась длинная история 1962 -го года.